0: Graça e paz, irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Malaquias, profeta Malaquias. Capítulo 2, versículo 13 a 16. Malaquias, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 16. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos... De sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia. Odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos perante a tua soberana presença, perante a tua santa presença. Como está escrito em tua palavra, em Hebreus 4,16 para nós nos achegar junto ao trono da graça, a fim de alcançar socorro em tempo oportuno. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor venha nos socorrer nesta noite, iluminando os olhos de nossos corações e da nossa mente, de maneira que todo o processo de transmissão e recepção da palavra seja intermediado pelo poder do Teu Espírito Santo. Glorifica o Teu nome, santifica a Tua igreja, e que as exortações da tua palavra sejam mecanismos pelos quais o teu Espírito Santo Irá se apoderar para transformar o nosso caráter cada vez mais Glorifica o teu nome Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, amém Meus queridos irmãos Um dos sinais dos fins dos tempos, na verdade É o aumento da iniquidade Nós costumamos focar no tema fim dos tempos em grandes eventos, como a questão da marca da besta, o anticristo e perseguições. E nós esquecemos, por vezes, que um dos sinais, um dos eventos que acontecerá, que antecederá a volta de Cristo, é o aumento da iniquidade, o aumento da imoralidade que está por trás deste aumento da iniquidade, como preparação para o advento do anticristo. E um, uma das áreas da sociedade que mais evidencia o aumento da iniquidade são as famílias, os casamentos. Quando os casamentos são atingidos, as famílias são atingidas, é uma das evidências de que este aumento da iniquidade chegou. E de fato, meus queridos irmãos, a família tem sido atacada. Os casamentos têm sido atacados em sua instituição, instituição lá no mundo, lá fora, nos meios acadêmicos, nos meios políticos, na sociedade. Mas o que é mais grave e que nos entristece bastante é perceber que isso adentrou a igreja. Cada vez mais famílias estão desestruturadas, cada vez mais os lares da igreja são atingidos, casamentos desestruturados. E aqui nós vamos dar um foco no que diz respeito ao adultério, à infidelidade conjugal. Cada vez mais casos e mais casos de adultério têm acometido as famílias da igreja. Só em um único ano, meus irmãos, um pastor, ele recebe em seu consultório, gabinete ou em sua casa, não só um, dois ou três casos de casais em que uma das partes cometeu adultério Tem sido crescente o número de adultério dentro, dentro da igreja Ou dentro das famílias cristãs É assustador a incidência de infidelidade dentro das famílias cristãs É assustador É algo de fato que entristece muito o nosso coração e para que nós, de, de fato, venhamos a vigiar conforme prescreve a palavra de Deus. Isso é resultado do aumento da iniquidade. O aumento da iniquidade tem provocado isso. Todavia, meus irmãos, a infidelidade, o adultério não é um problema apenas de nossos dias. Desde os dias de Malaquias, que viveu ali por volta de 516 a.C., aquela família, a família uh, do povo de Deus, entre os judeus, estavam estava de fato desestabilizada, onde havia casamentos mistos, né, entre crentes e descrentes, onde havia casos de adultério, como é relatado aqui, onde muitos homens e às vezes até mesmo sacerdotes, pelo contexto nós percebemos isso, estavam cometendo infidelidade conjugal. Nós precisamos entender, meus irmãos, meus irmã, eh, irmãos, que isso traz implicações sérias para a vida cristã. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite com base nesse texto. As implicações do adultério. E a primeira implicação do adultério, meus irmãos, é que o adultério implica em um pecado grave. Para não dizer, um pecado gravíssimo diante de Deus. Nós já vimos em outras mensagens, em outros sermões, que existem sim, tipos, variações da gravidade de pecados, algumas pessoas não concordam, algumas pessoas acham que ah, não, existe, não existe pecadinho e nem pecadão, de fato não existe pecadinho, todo pecado é grave diante de Deus, todo pecado é grave e todo pecado torna o homem merecedor do inferno, mas existem pecados mais graves do que outros e as evidências são muitas nas escrituras sagradas. Salmo 19 Davi diz Livra-me de tão grande transgressão Falando da soberba Está escrito em Isaías capítulo 1 Versículo 16 e 17 Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos Como a escarlata O que ele está dizendo? Ainda que os vossos pecados sejam gravíssimos E o pecado do adultério, meus irmãos É um pecado gravíssimo Tanto pela natureza Como pelas consequências do adultério. Versículo 13 Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a, a aceita com prazer da vossa mão, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua tua aliança, estava havendo ali então infidelidade, adultério no meio ah, do povo de Deus no tempo de Malaquias, agora onde está a evidência de que é um pecado gravíssimo? É um pecado grave pela natureza do pecado, alguns pecados são graves pelas consequências que, eles, que esses pecados pro, promovem, outros pecados são graves pela natureza do próprio pecado, como, por exemplo, no caso da idolatria. Ainda que você cometa a idolatria e não atinja a sociedade, não atinja seu irmão em Cristo, é algo que está dentro do seu coração apenas, mas é um pecado grave pela natureza, independente das consequências. No caso do adultério, as duas coisas, e falaremos agora, em primeiro lugar, sobre a natureza. Qual é a natureza do adultério? Implica em infidelidade, implica em ser desleal, como diz o versículo de número 14 e o versículo 15. É uma deslealdade para com o seu companheiro, é uma deslealdade para com o seu cônjuge. Por isso é um pecado grave pela sua própria natureza, uma vez que os dois fizeram votos ali perante Deus, perante a sociedade, e se comprometeram de serem fiéis um ao outro, e de repente uma das partes comete o adultério e a infidelidade. Então saiba disso, o adultério é um pecado gravíssimo, gravíssimo diante de Deus. E é grave por causa da natureza do pecado. E é grave por causa das consequências do pecado do adultério. E quais são as consequências do pecado do adultério? Uma das consequências, meus irmãos, mais terríveis é a destruição daquela família. É a destruição daquele lar. O que será intermediado por um divórcio, Porque na maioria das vezes o adultério vai provocar o divórcio o que fica implícito no versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Ou seja, por que, que o povo tem que evitar o adultério? Porque o adultério pode provocar o repúdio, pode provocar o divórcio, o que vai provocar a destruição daquele lar, o que vai provocar a destruição daquela família. A pessoa que comete adultério, ela não para para pensar nas consequências consequências por causa de momentos de, de, ou de vingança, de prazer ela destrói toda a sua casa destrói o emocional e o psicológico de seus filhos meus irmãos, tem um motivo porque que Deus odeia o repúdio, porque que Deus odeia o divórcio, porque Deus sabe das consequências para, para aquela família para consequência as consequências para os filhos daquele matrimônio meus irmãos o divórcio sempre deixa marcas na vida do casal deixa marcas na vida dos filhos. Não tem jeito, sempre deixará marcas. Mesmo que seja por um motivo justificável. Porque o adultério é o único motivo justificável para o divórcio. Ou seja, é o único motivo que Deus autoriza o divórcio. Eu vou repetir. Qual é o único motivo que Deus autoriza o divórcio? Infidelidade conjugal. Estou falando isso com base nas próprias palavras de Cristo Jesus respondendo aos fariseus, ele disse: a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, mesmo assim, mesmo sendo por um motivo justificável, traz uma desordem, traz destruição para a família, veja que o diabo faz de tudo para que aconteça o adultério, porque ele sabe que o adultério vai trazer um divórcio, vai destruir as famílias, vai destruir a, a vida psicológica e emocional Tanto do casal como dos filhos Então é um pecado gravíssimo Pela natureza Qual é a natureza do, des, do divórcio? Provoca a deslealdade, a infidelidade Machuca a alma do seu companheiro É gravíssimo pelas consequências Porque vai provocar um divórcio E o que fica evidente, meus irmãos a, a, Essa, essa a consequência, essa gravidade desse pecado é a rejeição de Deus Quando a pessoa vive no adultério Deus já não aceita as suas obras Deus já não aceita o seu culto Deus já não aceita a sua oferta o que, fica, o que evidencia mais ainda a gravidade deste pecado Veja o versículo de número 13 Deus rejeita a oferta do adúltero, Mesmo que seja mediante uma aparente espiritualidade Uma aparente piedade Versículo 13 Ainda fazeis isto Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Provavelmente aqui uma referência aos sacerdotes que estavam cometendo adultério. Tudo indica que haviam sacerdotes no meio de Israel cometendo adultério e oferecendo ofertas e sacrifícios a Deus, como se nada estivesse acontecendo. Isso nos faz lembrar dos filhos de Eli, os filhos de Eli estavam prestando serviço sagrado no templo e cometendo eh, todo tipo de ato imoral eh, com as mulheres de Israel. O que era notório, o escândalo que havia em Israel por causa disso. E Deus certamente disciplinou e corrigiu aqueles homens. Nós lemos na liturgia, meus irmãos, em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4. Seja o, o, o leito, o matrimônio sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus, Ele julga de fato os impuros e os adúlteros. Olha o que aconteceu com Davi depois que ele cometeu o adultério. A vida dele foi uma desgraça depois daquilo. Foi uma desgraça completa na vida dos filhos, na vida da família de Davi, que durou anos, anos na vida de Davi, aquela desgraça aquela desgraça, quantos, quantos homens de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, que serviam a Deus, que tinham um bom testemunho, mas de repente, por um vacilo, caiu em adultério, e nunca mais conseguiu se levantar, meus irmãos, no que diz respeito a pastores, nunca mais o ministério daquele pastor vai ser o mesmo, se é que ele vai voltar um dia para o um ministério, isso porque é um pecado gravíssimo, é um pecado gravíssimo, o que fica evidente porque Deus rejeita. E veja o cinismo daquele povo. Eles estavam cometendo adultério, imoralidade sexual, mas iam para o culto como se nada estivesse acontecendo. Choravam, né, derramavam lágrimas durante o culto, durante a cerimônia da oferta, do sacrifício. E dentro da igreja existem pessoas que cometem adultério, mas no dia do culto cantam hinos, cantam louvores... E ainda dizem que gostam de igrejas que não são tão frias, gostam de igreja mais animada, que faz chorar. E chora no culto, levanta as mãos, se anima, depois volta para casa e cai na pornografia, que é um tipo também de adultério. Cai na pornografia. Ou trai a sua esposa ou trai o seu marido. Mas depois no domingo Vai para o culto como se nada estivesse acontecendo. Certamente Deus não vai receber essa oferta. Certamente Deus não recebe, como está escrito no versículo 13. Nem aceita com prazer da vossa mão. Deus rejeita e Deus julga. Versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Chegar-me eis a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Uma testemunha veloz contra os adúlteros. Então... Tanto os irmãos que estão aqui, como os que estão nos ouvindo, nos assistindo pela internet, se algum que está assistindo essa mensagem está cometendo adultério, se converta enquanto é tempo, se arrependa do seu pecado, se você tem vivido na pornografia ou na imoralidade sexual, saiba que Deus vai julgar caso você não se arrependa. Veja, não é uma profecia que eu estou dando, eu estou apenas relatando o que o próprio Deus fala na Palavra. As implicações do adultério A primeira implicação do adultério, meus irmãos É que implica em um pecado grave É um pecado grave tanto pela natureza do pecado Como também pelas consequências E o que fica evidente é a rejeição de Deus Ao culto de quem comete adultério Meus irmãos, a segunda implicação do adultério Implica em quebra de aliança Veja o versículo 14 Malaquias, versículo 14, perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Um dos temas centrais de Malaquias é a aliança. Veja que só nesse versículo 14, ele fala duas vezes a palavra Aliança. No capítulo 3, versículo 1, ele fala sobre o anjo da aliança. Essa aliança aponta para Cristo Jesus. E o casamento é um reflexo da aliança entre o cordeiro e a noiva. Entre o noivo que é Jesus e a igreja. Por isso é algo tão grave o adultério, Porque está se quebrando a aliança refletida no caráter de Deus. Está se quebrando a aliança refletida na relação de Deus com a igreja. É algo muito grave, muito grave e Deus de fato, Ele não deixa passar, Ele corrige e Ele derrama juízo. Meus queridos irmãos, veja que essa aliança, ela, ela, ela se cumpre especialmente no nascimento do Messias. O povo de Israel, depois da promessa de Gênesis 3.15, que Deus falou para para Eva, que o descendente de Eva iria esmagar iria esmagar a cabeça de Satanás, a partir dessa promessa criou-se uma expectativa da vinda do Messias. E as mulheres israelitas tinham a esperança de serem de fato a mãe do Messias. Por isso que era uma desgraça uma mulher ser estéreo em Israel porque ela perdeu a chance, naquele momento ela perdeu a chance de se tornar talvez mãe do Messias, e tinha toda uma expectativa em torno do nascimento de um bebê, especialmente quando era envolto a um, algum evento milagroso, sobrenatural, como no caso de Moisés, como no caso de Sansão, e sempre nesses eventos achava-se que ali poderia ser o Messias. Veja a, a, a ênfase que o autor dá a respeito da questão da descendência Relacionando a aliança com a descendência Versículo 15 Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito Porque somente um, ele buscava a descendência que prometera Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse portanto está explicando por que, que nós devemos ser fiéis. Ou por que, que o povo de Deus naquela época tinha que ser fiel e tinha que evitar o adultério. Porque a partir do momento que se casam os dois se tornam um. Se tornam uma só carne. Uma só carne. Agora... Os autores, os teólogos, têm dificuldade de interpretar o que significa havendo nele um pouco de Espírito. Talvez só na glória nós vamos entender o que significa isso, o que significa havendo nele um pouco de Espírito. Mas nós sabemos o que significa Deus ter feito apenas um, a partir do fato de que nós temos um só Deus e um só Pai. Versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, meus irmãos, o versículo 15 ressalta que eles se tornavam um, uma só carne. E a partir dessa relação de se tornar uma só carne... Vinha a descendência E a partir dessa descendência poderia vir o Messias Por isso era um agravante a mais O fato de que isso poderia trazer esse tipo de maldição No sentido de contrariar a aliança que apontava para o Messias Era uma quebra de aliança E ainda é uma quebra de aliança Por isso é um pecado gravíssimo Meus irmãos, o adultério implica em primeiro lugar Em um pecado gravíssimo Implica em segundo lugar em quebra da aliança Aliança que reflete a aliança com Deus. E por último, o adultério, meus irmãos, implica em uma, um ato de injustiça para com a vítima, para com aquele que sofreu o adultério. Então implica em injustiça. Versículo 14. Onde está esse ato de injustiça no versículo 14? E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Veja se de fato não é isso que acontece. O adultério provoca esse ato de injustiça, o adultério é uma injustiça. Porque o homem está lá casado com a sua companheira, com a sua mulher E a mulher se dedica ao marido faz, Ajuda né, fazendo comida para agradar o marido Cuida dos afazeres de casa, cuida das crianças A mulher se entrega ao marido Entrega o seu corpo ao marido O, homem, o marido tem acesso a tudo isso Essa entrega amorosa da, da, da esposa Que é a sua companheira de lutas Que enfrenta as dificuldades juntos as dificuldades com as dívidas, as dificuldades com os problemas de saúde, ela está sendo, sempre ali do lado, sendo auxiliadora, sendo companheira, e de repente o homem, simplesmente por motivo de prazer momentâneo, trai essa mulher, é desleal com essa mulher, e é desleal e é infiel cometendo adultério com, com uma mulherzinha que de, de repente vai abandoná-lo, não é aquela mulher que é a companheira. Se você tem cometido esse tipo de ato, saiba que essa mulher pela qual você tem cometido adultério não vai se prestar ao serviço de te amar e de te servir como a sua esposa por isso é um, um ato de injustiça meus queridos irmãos obviamente o princípio se aplica para ambos os lados não só para o caso de um homem que trai mas também da mulher que trai o seu marido mas o princípio é o mesmo é um ato de injustiça o homem deixar sua esposa em casa ou cuidando dos filhos ou, ou cuidando da casa e de repente ele traí-la e, e cometer o adultério Serve para ambos os casos, não só para o homem, mas também para a mulher. Lembrando, meus irmãos, que é um ato de injustiça porque é uma deslealdade com a companheira e também fere o princípio da entrega sexual. Versículo 15 fala sobre essa entrega sexual. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um ele buscava a descendência que prometera? Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ele fez um, e isso aqui é uma, é uma referência, meus irmãos, à questão da relação sexual. Ou seja, a mulher se entrega ao marido, entrega seu corpo ao marido, num ato de amor na relação sexual, e mesmo assim, às vezes, o marido ele trai a sua esposa, cometendo adultério, isso fere o princípio da entrega dos corpos, da entrega no ato sexual, é algo muito grave, é algo muito grave, então fica aqui o aviso de Deus para todos nós, vigiarmos e cuidar de nós mesmos, talvez você não esteja cometendo adultério, se isso se aplica à sua vida, graças a Deus por isso, mas não é motivo para nós sermos arrogantes e acharmos que isso jamais aconteceria conosco, porque a soberba precede a queda. Todos aqueles que pensam que estão em pé e que dizem para si mesmo: Isso jamais aconteceria comigo. Adultério, eu? Eu tenho todos os defeitos, mas adulterar não. Jamais eu te trairia. Nunca! A partir do momento que você diz isso, você está sendo arrogante. O que você tem que dizer é que Deus não permita uma desgraça dessa em minha vida. Que Deus não permita que eu faça uma desgraça dessa. Você ora a Deus todos os dias, você dobra o joelho todos os dias, ora pelo seu esposo, Deus não permita que meu esposo caia em adultério, Deus não permita que minha esposa caia em adultério. E você ora para si mesmo, Deus não permita que eu caia em adultério. E você não tem que apenas orar, você tem que orar e vigiar e cuidar da sua vida para que isso não aconteça. Versículo 15, meus irmãos, e versículo 16. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos. Para eu não cair em adultério, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Que é uma maneira de retratar o adultério. Porque é um ato de violência é, aos olhos de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Duas vezes Deus dá essa ordem. Cuidai de vós mesmos. Então, o mandamento de Deus é para nós vigiarmos, para não cairmos em tentação. Não sejamos arrogantes. Nós devemos, meus irmãos, orar desesperadamente perante o Senhor todos os dias. Estou falando aos casados. Quanto aos os que são namorados ou noivos, é óbvio que tem que vigiar para não cair no pecado sexual antes do casamento. Para os que já são casados, tem que orar todos os dias, porque os dias são maus. Porque a iniquidade é, aumentou Isso significa Tome nota disso E lembre-se disso que eu irei falar agora Os casamentos estão trincados Os casamentos estão trincados Fragilizados Cônjuges magoados uns com o outro Ou existem matrimônios senão talvez a grande maioria dos matrimônios Não tem relação sexual dentro do próprio matrimônio onde uma das partes entra, entra em crise por falta de relação sexual por causa da negligência da outra parte. Somando isso, está o fato de que o mundo está cada vez mais podre moralmente. Podre moralmente, tanto na cultura, no entretenimento, nos filmes, nas séries, na internet, como aí fora. As mulheres se entregando a, a, aos homens, ou a prostituição, a pornografia gratuitamente. Meus irmãos, isso significa... Que nós estamos vivendo num período Do grande aumento da oferta E da procura Da oferta Da prostituição Da pornografia, do adultério Aumentou grandemente a oferta Mas não só a oferta Porque os casamentos estão fragilizados Aumentou também a procura Qual vai ser o resultado disso? Uma grande desgraça Uma grande desgraça E que Deus não permita que o seu casamento Seja mais um casamento que vai que possa cair em desgraça, que Deus guarde o seu matrimônio, que Deus guarde o seu casamento, vigie, porque existe uma responsabilidade nossa nesse sentido, então vigie para que você não caia em adultério, não deixe o seu casamento degringolar, não entregue o seu matrimônio nas mãos do diabo, não entregue o seu casamento nas mãos do diabo por causa de mero capricho, e se o seu casamento está instável, em, em crise, procure ajuda imediatamente. Geralmente as mulheres procuram ajuda quando oh, acontece algum tipo de crise no casamento. Mas quando o homem resolve procurar ajuda, no geral existem exceções. Mas quando o homem resolve procurar ajuda, é porque a coisa já está praticamente perdida. Então é uma palavra para homens e mulheres. Procure ajuda e vigie para que isso não ocorra. Nós vimos aqui, meus irmãos, nesta noite as implicações do adultério. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia dos matrimônios da nossa igreja. Que não venha acontecer algum tipo de escândalo nesse sentido. As implicações do adultério implica em pecado grave, implica em quebra da aliança e implica em um ato de injustiça para com a parte sofrida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua misericórdia, a nos ensinar a tua palavra, que teu Espírito Santo, Pai, faça com, esta, com que esta palavra venha penetrar em nossos corações, levando em conta tão somente o que Cristo fez por nós, não as nossas obras. Leva-nos em paz para casa, Senhor. Nos dê uma noite de tranquilidade na tua presença, em nome de Jesus. Amém.